0: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌, 송창진, 올케클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
2: 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오
0: 금태섭 변호사 이철희 소장 특강 이기는 야당을 갖고 싶다 이보 10월 5일 강연
3: 야당이 지는 정당인 이유가 여러 가지가 있겠죠, 그죠? 되게 지, 는 집안에는 또 이유가 많다고 해요. 어, 여, 이유가 여러 가지일 텐데, 우리가 지금까지 얘기했던 일종의 뭐, 어, 노선의 문제도 있었고요. 어, 또 하나는 지금 말씀하신 대로 행태. 예. 이렇게 뭐, 분위기나 풍조 같은 이런 게 있잖아요. 자기들끼리 감사주는. 어, 그걸 이제 강준만 교수 표현해야 뭐, 싸가지 없음. 이 싸가지 없는 진보라고 표현을 해요. 저랑 강준마 교수랑 대답하면서 제가 물어봤던 게 뭐냐면 제가 볼때 야당이 자꾸 지는 이유는 무능해서 지는 것 같은데 실력이 없는 거 아니냐. 근데 이걸 싸가지라고 얘기하면 좀 문제의 본질을 흐리는 것 같다라고 제가 말씀을 드렸더니 그 분이 하는 말씀이 당신 말에 동의한다. 근데 아무리 그 사람이 좋은 얘기를 해도 싸가지 없으면 안 듣는다는 거예요. 우선 사람이 메신저가 싸가지가 있어야 메시지가 설득력 있게 다가오는 거지 메시지가 아무리 좋아도 싸가지가 무슨 무슨 듣지를 않으려고 하는 거 아니냐 그러니까 이 진보 정치 세력은 대체로 자기가 봤을 때 특히 이제 세정치 민주라고 싸가지 없는 것 때문에 그나마 갖고 있는 좋은 내용도 전혀 대중들에게 다가가지 못한다 이런 비판을 하더라고요 저는 공감했거든요 어, 좀 그런 점이 있잖아요 그죠 근데 가까이서 보면 좀 그런 게 있을 거예요 근데 아마 정당 생활을 오래 한 사람들이 볼 때는 금태섭 변호사 같은 사람이 싸가지 없다 그럴 수도 있어요 그 무슨 상대적 관점에서 얼마든지 그럴 수 있거든요 너도 인마 정치 좀더 해봐 우리가 왜그 여기 계신 분이 몇 분이 그걸 아실지 모르겠습니다만 신혼부부들한테 하는 말이 있잖아요 살아봐라 인마 이런 얘기 하잖아요 정치인들도 그러거든요 너도 인마 뺏지 달아봐 네가 밖에서 하는 말처럼 되나 이러거든요 그 사람들 관점에서 볼 때는 저나 금변이나 이런 사람들이 싸가지 없는 거예요 저것들은 알만한 놈들이 계속 밖에서 막 공격하고 비판한단 말이죠 이것도 감정의 간극이 굉장히 커요 그렇잖아요
4: 이런 거는 어떻게 더 세게 조지는 게 답이에요? 아니 그거 그러니까 그게 이제 그 당연히 다른데 실제로 어려운 그러니까 우리나라 특히 야당 정치인들은 어려운 시절을 오래 지나오신 분들이 많습니다 그 학생 때부터 운동권하고 또이뭐 정말 전두환 치하에서부터 고생하신 분들도 많고 하는데 지금 조금 실수했다고 이것 두들겨 패는 것이 맞냐 그리고 굉장히 우리가 어렵게 야당 생활을 해왔는데 저는 그 말씀에 굉장히 존중합니다 그리고 이 그렇게 살아오신 분들이 그만한 보답을 받아야 된다고 생각을 하는데 예를 들어서 그게 그렇게 제가 이 한마디 돕는 게 그분들한테 더 이익이 되느냐 저는 절대 안 그렇다고 보거든요 제가 오히려 저는 그분들한테 싸가지 있다 뭐이 애가 그래도 사람 됐네 이런 얘기 들을 수 있는데 지금 야당 정치인들이 그런 얘기를 전부 듣고 싶어합니다 말도 안 되는 잘못을 저질렀더라도 이제 이 변명해주고 그러면은 아유 그래도 그사람의 마음씨가 따뜻하네 이런 얘기를 듣는데 이게 실제로 그 지금 어떤 실수를 한 사람의 이미지에는 전혀 도움이 안 되고 당전체를도 굉장히 안 좋거든요 근데 그 감싸주는 사람 좋은 말 해주는 사람의 이미지와 어 어떤 정치적인 채권에만 이득이 되는 겁니다. 그게 저는 욕을 해줘야 된다고 생각을 합니다.
3: 꾸준히, 네, 꾸준히. 에이. 알겠습니다. 네, 여러분 종편 볼때 종편 안 보죠? 안 보실 것 같아요. 안 보시는데 가끔 보시면 보수 패널이라고 나오잖아요. 그리고 박근혜 대통령이나 새누리당이라고 면 격렬 변호하잖아요. 보기 좋아요? 안 좋죠. 근데 우리 편이 나와가지고 여러분 편이 나와가지고. 보호 안 해주면 서운하죠. 다 똑같아요. 사람 심리가 그렇거든요. 근데 쓴소리 듣는 게 중요한 겁니다. 저는 정치인들이 국민의 사랑으로 크기도 합니다만 대목대목마다 실패와 비판을 통하지 않으면 절대로 큰 정치인 못 된다고 생각하거든요. 제가 뭐 너무 성욕하는 걸좋아하지는 않습니다만 노무현 대통령이나 김대중 대통령이 권력을 잡기까지의 과정을 보면 정말 할수 있는 건다 했거든요. 그렇잖아요. 마키아벨리스트라는 말을 들어가면서까지 할수 있는 걸다 했습니다. 근데 그게 공부를 해보니까 막스베브의 책에 보면 맨 마지막에 그렇게 해놨습니다. 정치를 하는 사람, 정치를 통해서 뭔가 세상을 바꿔보겠다는 사람들이 가져야 될 마음가짐으로 항상 그럼에도 불구하고 숱하게 많은 좌절과 실패와 비난과 욕설 그것을 이겨내는 그럼에도 불구하고의 정신을 가지고 퍼틴 사람이 세상을 바꾸더라라는 얘기를 해요. 그 이게 뭐 우리가 나쁜 의미로서는 마키아벨리스트와 베버가 말하는 그 그럼에도 불구하고의 정신을 가진 사람의 차이는 백자장 차입니다. 이자 우리가 너무 이렇게 도덕적인 모습, 순수한 모습에 경도돼서 정치인을 바라보기 시작하면 이쪽에 나만 하는 사람이 없을 거예요. 어? 그런데. 그, 아까 우리 이제 금별이 얘기한 것 중에 이제 요즘 용어로 하면 이제 진영 논리에 빠지지 맙시다. 이런 얘기를 하는데 다수파는요, 진영 논리에 빠져도 돼요. 다수파기 때문에. 소수파는 진영 논리에 빠지면 영원히 소수파입니다. 그렇잖아요. 진영이 나뉘어져 있잖아요. 다수와 소수로 나뉘어져 있을 때는 이 소수파는 이 진영의 세팅을 허물고 내가 다수파 되는 진영으로 다시 리세팅을 해야 되거든요. 지금의 진영 논리에 빠져있으면 절대 리세팅이 안 돼요. 내가 다수파일 때는 진영논리를 그대로 유지하는 게더 실익이 있긴 합니다만 지금은 진보나 야권이 소수파잖아요. 그럼 이 진영구도를 리세팅하는 게 답이에요. 그러기 위해서는 사실은 비판을 열어야 되거든요. 비판 해주고 비판을 열어줘야 되는 거고 또 진보의 기본 속성이 비판이라는 걸 전제로 하지 않으면 진보의 강점이 안 나옵니다. 그러다 보니까 너무 이제 분열로 가버리면 잠이라는 경우가 있어서 치명적인 약점이 있긴 합니다만 또 그건 그거대로 치유하는 방법을 찾아야 되는 거지 비판을 하지 마라 이렇게 얘기하면 또 얘기가 안 되죠 근데 이 비판을 하더라도 싸가지랑 전맥 시킬 수 있잖아요 그죠? 좀 싸가지 있게 비판할 수도 있고 완급을 조절할 수도 있는 거고 때로는 공개적으로 비판하기도 하고 때로는 비공개적으로 비판할 수도 있는 거란는데
4: 애정을 가지고 하냐네. 하긴... <웃음> 근데 <웃음> 아니 요즘 보면은 보수 쪽에서 뭐 하냐면은 박원순 시장님 그 저기 아들 병역 문제 쭉 하고 있지 않습니까? 그거 보수 쪽에 당신
3: 후배가하고 있는 거 아니야?
4: 그러면 강서 의원이 되고 <웃음> <내고> 나죠. <웃음> <하죠>. 근데 <웃음> 이게 그 종편에서도 많이 내고 그 저기 정말 보수 인사들이 그뭐 자기 SNS도 실컷 하지만 냉정하게 보면 이거는 보수 쪽에서 굉장히 악재입니다. 왜냐하면 이거 그 박원순 시장 그 아들 문제는 지금 이뭐왜 외국에 있는 애를 데리고 와서 공개 신검을 하지 않느냐고 물어보지만 이미 공개 신검을 한번 했고 아무리 해도 이거는 그 부정이 될 수가 없어요 그 많은 사람들이 동시에 짜고 지금 수십 명의 의사와 기자들까지 전부 이거 있을 수가 없는 일이거든요 그래서 솔직, 솔직히 얘기하면 어떻게 보면은 박원순 시장 입장에서는 카드를 하나 주고 있는 겁니다 계속 이렇게 언제까지 공격할까 하다가 결정적인 순간에 지난번에도 그런 것처럼 한번 하면 보수가 이걸로 큰 타격을 받을 겁니다. 그러기 때문에 보수 쪽에 조갑제나 이런 사람들이 지금 이거 하지 말라고 지금 계속 얘기가 나오는 거거든요. 조중동에서 그런 거고 우리가 우리도 어떤 잘못을 할때 그러니까 야당에서 뭘 해보려고 하지만 무슨 문제가 있거나 할때 우리가 비판을 하는 것은 이게 결국은 우리한테 타격이 되기 때문인데. 그럴 때는 저는 주제 없이 비판을 해야 된다고 생각을 하고 또 그거 보면 근데 그참 애정을 갖고 하는 건데 안 그렇게 보이는 모이죠
3: 그러죠 어, 밖에서 이렇게
4: 공개적으로 방송 통해서 비판하는
3: 게요 생각보다 이게 압력을 많이 받습니다 어, 이러저런 욕을 많이 먹습니다 박근혜 대통령의 표현에 의하면 배신의 정치거든요 (웃음) 어, 그래도 여기는 해코지는 안 하거든요 말로만 하지 거기는 뭐 거의 보내버리는 정도니까 좀덜 무섭긴 합니다만 그래도 무서울 때가 가끔 있어요 그만큼 어 누구를 비판하는 게 쉽지 않은데 여러분들한테 제가 꼭 부탁하고 싶은 것 중에 하나는 누구를 좋아하시는 건 좋습니다 많이 좋아하시고 적극적으로 좋아하시고 꾸준히 좋아하세요 그러나 그 사람이 좋다고 해서 그 사람에 대한 비판을 봉쇄하지는 말고 그 사람이 좋다고 해서 다른 사람 미워하지는 마세요 우리가, 어째, 어쨌거나, 박근혜, 이명박 대통령은 둘이 경쟁해서 보수정부 10년의 시대를 열었잖아요. 안철수, 문재인, 박원순, 뭐, 김부겸이든, 뭐, 또, 안희정이든, 또 누구든, 잘하면 진보 10년, 15년, 20년의 시대를열 수도 있는 거예요. 이 좋은 후보군을 2017년만 보고 그 중에 달랑 하나만 뽑으려고 하지 말고, 이 후보군을 잘 관리해서 이번에는 누구 나가고 다음엔 누구 나가고 해서 10년, 20년 집권 시대를 열 수, 황금 시대를 열 수도 있는 거예요. 그러니까 내가 누구를 마음에 두고 있다 해서 누구 다른 사람은 마음에 담지 말고, 안 담으면, 담으면 안 되고 어? 비판해야 되고 이러지 않았으면 전 좋겠다고 생각합니다. 그 굉장히 안 좋은 문화거든요. 이게 빠 문화라고 하는 거예요. 정치적으로 빠 문화는 굉장히 위험합니다. 그러지 않는 게 좋습니다. 그리고 우리 금변이 얘기한 것처럼 어젠다 세팅을 하려면요 여러분들이 빠문화에 빠지면 안 됩니다 어젠다는 여러분들의 삶과 관련된 것을 쟁점화 시키려면 빠문화가 아니라 이 정책을 가지고 어젠다를 가지고 어떻게 문제제기를 했으면 좋겠다라는 걸로 계속 표출을 해줘야 되는 게 좋습니다 사람을 사람을 좋아하는 마음은 담아두시다가 나중에 결정적인 순간에 그 사람에게 한표 주면 되는 거니까 후보 선출할 때든 뭐 본선에든 그 이전에는 구도를 바꿔내지 않으면 이길 수가 없습니다 그러니까 여러분들이 빠문에 안 빠지기를 좀 바라고요 두루두루 이렇게 좋아하시는 그런 사람이었으면 좋겠고 어, 건변이나 전화 어, 사실은 그 730, 작년 730에서 11대4로 어, 세정시민연합이 속된 말로 그냥 박살나고 나서 무지 많이 고민을 같이 했습니다 이당 갖고 되겠냐 너무 찌질한 정당 아니냐 이걸 바꾸는 것부터 대체하는 것까지 많은 고민을 같이 했었는데 그런 고민 중에 하나로 이런 책도 이제 우리 건변이 내기도 하고요 저랑 또 조국 교수랑 하성창 선배랑 톡 콘서트를 같이 한 적도 있고 이러저러한 노력들이 곳곳에서 이렇게 많이 벌어지고 있는 게 있고 어, 다닐, 좀 어디 다닐 때마다 변화의 열망들이 느껴지기도 하거든요 그러면 문제는 이제 이런 것들을 귀합해내는 묶어내는 이 열정을 에너지화 시키고 힘으로 바꿔내는 게 굉장히 중요한 문제인데 이게 리더십의 영역이라고 저는 생각합니다. 자 우리 얘기는 리더십 얘기까지만 만 하고 이제 질문을 좀 받고 받을 텐데요. 야당의 리더십 어떻게 하면 이게 구축이 될수 있을까요? 너무 취약하잖아요?
4: 그렇죠. 취약하죠. 네. 그러니까 아까 말씀드린 대로 장기적으로는 야당 내에서 인물을 키우는 시스템이 돼야 될것 같고 어 단기적으로는 정말 좀 지지자 분들의 <웃음> 관심이 많아야 될것 같습니다. 그냥 단순히 어이 그, 야당이라고 찍어주지 말고 말씀도 많이 하시고 그런 것이 필요하지 않나 그렇게 생각이 되네요.
3: 그렇지? 네.
4: 그뭐 그 제가 <웃음> 지금까지
3: 내가 군변이랑 대화해본 중에 답변이 제일 짧게 나왔는데
4: <웃음> 아니 그러고 이제 사실은 좀 아니 뭐그 질문이라고 하시면 말씀하신데 그. 이 우리 입장에 생각하면 좀 몸을 던질 필요가 있습니다 그 아까 종편 안 보신다고 다 하셨는데 저도 종편 안 봅니다 종편 안 보고 보면 도대체 뭐 하는지도 모르겠고 하는데 대선 때 종편에 제가 엄청나게 많이 나갔습니다 근데 대선 때 이렇게 캠프에 300명이 모여 있는데 다 종편에 안 나간다는 거예요 근데 누군가는 나가야 됩니다 특히 뭐 TV 조선은 못 나가겠다는데 저는 그때 다 나갔습니다 사실은 좀 그럴 필요가 있어요 <웃음> 그런 말씀을 드리고 싶네요. <웃음> 리더십은 뭔 상관이 있어요? 아니, 리더라는 게 어려운 일을 해야 된다는 거죠. 아~ 욕을 먹을 일을 걱정하지 말고 TV 저 세상에 나가고 그럼 나는 상받아야 되는데?
5: <웃음> 아니, 형 당론 가지나요?
3: 자, 리더십은 참 이게 숙제입니다. 리더십이요. 무엇보다 제가 좀 이렇게 건방지게 당부, 좀 당부드리고 싶은데 리더에게는 시간을 주는 게 좋습니다. 영국노동당의 코빈이 당대표가 됐잖아요. 고아페 그 당대표 한 사람 알시죠? 여러분들 4년 했습니다. 잠깐. 짧게 한 거예요. 근데 괜찮은 정당, 유럽 쪽으로 가본 괜찮은 정당의 대표들은 5년, 10년씩 합니다. 몇 개월 만에 어떻게 당을 바꿉니까? 너무 무리한 기대는 하지 마시고 시간을 주는 게 좋아요. 시간을 주는 건 기본입니다. 그죠? 시간 주고 권한을 줘야 리더는 성장할 수 있습니다. 그것 없이 일조일석에 어느 날 갑자기 이 말타고 초인이 나타나듯이 이 당을 구세할, 살릴 구세주가 등장한다라는 기대는 안 하시는 게 좋습니다. 그리고 이 당은 바닥에서부터 서원 커온 사람들이 그나마 이 당을 좀 괜찮게 만들 수 있는 나름대로 비전이나 경륜을 갖게 되는 라는 점을 여러분들이 좀 생각해 주시면 좋겠다는 말씀을 드리고요. 어, 조금만 더 용기 내에서 말씀드리면 모든 선거마다 이기려고 하지 마세요. 모든 선거마다 이기려고 했는데 판판이 졌잖아요. (웃음) 그렇잖아요. 이기려고 하니까 더 지더라니까요, 이게. 이 선거주의의 폐해가 있습니다. 역설적이게도 선거가 아닌 일상 정치를 잘 풀어내는 세력이 승리할 수도 있습니다. 그러니까 누리가 너무 모든 것을 포커스를 선거에만 맞춰 가지고 모든 자원을 선거에만 맞춰서 동원하면 이길 거라 생각하는 것도 지금까지 근래에 몇개 선거를 보면 환상입니다 그러니까 차근차근 너무 그런 주기적으로 주어지는 선거 스케줄에 쫓겨 다닐 필요는 없다고 라 생각하는 거고요 질문 겸 해서 금태섭 변호사가 만약에 먹히는 사람이다 강남자파 이미지가 좀 있잖아요 그죠? 강남에 출마해서 당선시키는 목표를 만약에 당이 제시하고 있다 그러면 여러분 어떻게 보세요? 괜찮은 카드 같아요? 강남으로 몰아보려 그랬더니 아
4: 강남이라고 꼭 이길 수 없는 것은 아닙니다. 그 지난번에 저 육사 지방 선거 때 박원순 시장님이 이제 그 정몽준하고 붙었을 때 저희가 강남 서초에서도 상당히 우세를 보이고 이길 수가 있었고 강남도 이긴다고 생각을 하는데 문제는 그렇게 생각합니다. 그 저는 87년도에 처음 선거를 했는데 그때 그 대선 때 처음 투표할 때 김대중 대통령을 찍은 이후로 계속 민주당을 찍어 왔는데 생긴 거와 다르게 근데 그2012 2012년 그411 총선 때 사실은 야당이 대승한다고 했지 않습니까? 그때 거의 서울을 전부 다 이길 거라고 했는데 제가 무슨 생각 건방지지만 무슨 생각했냐면 야당이 만약에 전 선거구를 다 이겨서 300명 국회의원을 전부 새정치연합이 차지하는 게 맞는지 잘 모르겠어요. 그러니까 강남은 서울에서 저기 그 굉장히 어 새누리당의 본거지죠. 그런 건데 거기서 이거 그러니까 말하자면 새누리당은 저는 한 번도 지지해 본 적이 없고 참 이해하지 이해하기 힘든 정당이지만 거기를 지지하는 사람들도 있습니다. 그것도. 또 입국 균형이 맞아야 되는 것처럼 우리가 지금 되게 약한데 약한 주제에 이런 얘기 하면 어떨지 모르지만 강남을 차지하는 것이 얼마나 의미가 있는지 모르겠는데 문제는 어 결국은 우리나라 같은 경우는 이 대선에서 어느 쪽이 집권하는지가 가장 중요하고 유일하게 중요하다고 생각하거든요 정권 교체를 하는 게 그러려면은 이제 강남이나 서초에서도 어 이제 우리가 거기서 국회의원을 못 내더라도 가서 우리 얘기를 하고 이 많은 사람 되도록 많은 사람들을 설득을 시키고 돌려놔야 그게 나중에 대선에 표가 되는 거 아닙니까 강남 서초에서 야당으로 나가신 분들이 그런 일을 하는 건데 뭐 필요하다면 할 수도 있습니다 할 수도 있답니다 <웃음> <에, 에. 웃음> 여러분들좀더 즐겁게
2: 남은 여러분의 인생 동안
1: 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
0: 스마트폰에 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요.
1: 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 실뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com
3: 그걸 전제로요. 그걸 전제로 전략적으로 지금 야당이 또는 진보정당이 강남에서 당선을 목표로 하는 것은 좋은 전략은 아닙니다 전략적으로 보면 선거는 항상 모든 선거국에서 다 이기겠다고 하는 그림이 좋은 전략적으로 불가능하거든요 그런 점을 참고 삼아 제가 말씀드리고 아마 이해하실 겁니다 무슨 말씀이신지 자 이제 그치고 없는 질문의 시간을 좀 가져 볼 텐데요 플로우에 마이크가 어디 준비되어 있다고 그랬는데 손 드시면 마이크가 갈 겁니다 질문 주세요
6: 안녕하세요. 아, 제가 좀 늦어가지고 앞에서 말씀을 하셨는지는 잘 모르겠는데, 그, 금 변호사님 오시면 제가 조금 궁금한 게 있었는데요. 제가 알고 있기로 금 변호사님께서 안철수 의원님 캠프에서 일을 하셨던 걸로 알고 있습니다. 네. 근데 지금 솔직히 저는 그 안철수 의원님이 처음에, 어, 나오실 때부터 지지를 했었거든요. 지금의 이제 행태를 보면 조금 좀 많이 실망스러운 것도 사실이고 그런데 이제 금 변호사님도 한결의 그 글을 칼럼을 기고하실 때부터 제가 계속 그 칼럼을 읽고 했었는데 지금 금 변호사님께서 보시기에 그안 의원님을 옆에서 보시니까 지금 현재 행태에 대해서 좀 어떻게 생각하시는지 뭐 대부분의 사람들은 이제 안철수 의원님은 버리는 카드라고 생각을 하거든요. 네, 저도 솔직히 말씀드리면 좀 많이 실망을 했기 때문에 약간 그런 건 있는데 그 점에 대해서는 어떻게 생각하시는지 네,
3: 아까 못 들으셨구나. 만난 지 8개월 됐답니다.
6: 아, 근데 옆에서 아무래도 계속 자문을 하시다 보면 은그 흘러가는 그 흐름이 보통 일반인들보다는 많이 잘 보이실 거라고 생각을 하는데 제가 직접적으로 궁금한 건안 의원님한테 희망이 있나요? 아직도
4: 답변하세요 어, 저는, 저는 희망이 있다고 생각합니다 저는 희망이 있고 그리고 8개월 만난 지는 8개월 됐지만 사실 인간적으로는 굉장히 정도 많이 들고 좋아합니다 근데 어, 이 책을 쓸때 제가 중간에 원고를 친한 사람들한테 읽히면서 뭘 물어봤냐 하면 이 책이 안철수 이야기냐 금태섭 이야기냐 안철수 이야기면 안 내겠다 근데 안철수 이야기는 아니라 안니원을 어, 비판하려고 쓴 거는 아니고 정치라는 건 혼자 하는 게 아닙니다 그러니까 안 의원을 비롯해서 저를 비롯해서 많은 사람들이 이제 그새정치의 깃발을 내걸고 안철수 의원이 대표주자로서 나왔는데 지금 실패했죠. 지금 굉장히 어려운 상황이고 실패했다는 게뭐 선거에선 떨어지고 사퇴하고 했지만 다음을 기약할 수 있고 이게 갈 길이 어렵지만 보인다거나 하는 상황이라면은 실패라고 안 하는데 현재는 구체적으로 굉장히 안 보입니다. 안 의원 당내에서 그 무슨 세력이라고 할 것도 없고 지금 합당했는데 본인 혼자 그러니까 본인 개인의 이미지와 지지율 뿐이지 옆에 이렇게 그 뭉쳐 있는 사람들이 없거든요 굉장히 어려운데 문제는 어 제가 처음에 그 대선 때 도우면서 본 거는 안 의원이 그때 많이 하던 얘기가 우리가 뭐 저야 뭘뭐 아는 게 없으니까 그렇지만 전문가들이 지적을 하면 어. 내가 정치 시작한지 2개월밖에 안 돼서 아직 모른다. 굉장히 열심히 그러니까 경청을 하시는 분입니다. 그래서 그런 얘기를 듣고 그다음에 조금 좀 이제 경험이 쌓였으니까 단단하게 결단을 내릴 때 결단을 한다면 저는 충분히 그 이게 어, 승부를 볼수 있다고 생각합니다. 그리고 다른 정치인들에 비해서 어, 세력이 없고 그런 약점이 있지만 또 이, 어떻게 보면은 이제 그렇게 크게 진 빛이 있다거나 또 이렇게 그 과거에 무슨 오점이 있다거나 그런 것이 없기 때문에 잘 하면 성공할 수 있는데 지금 현재 성적표는 말씀하셨듯이 되게 그이 어려운 상황이고 많은 분들이 버리는 카드다 뭐 어떻게 이제 그렇게 생각하는 것도 맞는데 뭐 그래도 희망은 있다고 생각합니다 이게 희망이 있다는 얘기예요 없다는 얘기예요
3: 에 추석 때 안철수 의원으로부터 선물 왔어요.
4: 네 예, 이번에 왔던데요. 이번에 뭔뭐 예, 거예요? 네그홍그 예, 예, 그 감이 왔습니다. 예. 아, 감 감을 좀 가져라. 모르겠어요.
3: 설레는 받으셨어요?
4: 아니요 설레 선물 보내나요? 아그 그때 그 하튼 그 아니언니 한번 저기. 장하성 교수님 책을 사서 돌린 적인데 그때는 제가 못 봤는데 어차피 장하성 교수님한테 받았기 때문에 아그 리스트가 추석 때 새로 들어갔네 그런 모양이에요 아.
3: <웃음> 뭔가 화해의 손길을 지금 안철수 의원이 보내기는 보내는 것 같습니다 그죠 재밌자고한 얘긴데 저는 꼬박꼬박 오던데 명절 때아그
4: 그 명단을 제가 구해서 보니까 있더라고요
3: 그죠 <웃음> 아 그걸 또 빼돌리는 사람이 있단 말이야 <웃음> 아 지금 또 질문 주세요. 뭐든 좋습니다.
5: 네 안녕하세요. 아까 관심을 가져달라고 말씀을 해주셨는데요. 그리고 빠무나도 말씀을 하시고 저희가 관심이 없는 건 아닌데 관심이 없던 사람을 관심을 있게 해야 되는 게 아닌가 싶어요. 그래서 종편 말씀도 하셨는데 저는 종편을 보거든요. 보고 싶어서 보는 게 아니라 이제 저희 이제 어. 그렇죠. (웃음) 저는 뭐 얹혀 사는 처지인지라 부모님이 키시면 볼 수밖에 없어요. 아마 여기 계시는 대부분도 보실 텐데 그분들이 계속 그런 얘기에 노출이 되고 그런 어, 이렇게 얘기하면 좀 뭐하지만 그냥 사랑방에서 얘기할 법한 얘기를 정치라는 가면을 쓰고 계속 듣다 보면 정말 그런 줄 아시거든요. 그러면 간헐적으로나마 이런 쪽에 계시는 분들이 나오셔서 거기서 어떤 흙탕물을 맞으시더라도 좀 얘기를 해 주셔야 새로운 바람이 좀 생기지 않을까 싶거든요 좀 그렇게 투신을 하실 생각들은 없으신지 어떻게 저희의 관심을 끄실 것인지가 궁금합니다
3: 들요둘 다요? 아, 저는 JTBC 하고 있거든요 아, 여기 대답해
4: 전 종편 대선 때도 그렇고 그 이후에도 많이 나갔는데 종편 나가면 잘해줍니다. 왜냐면 워낙에 야당 인사들이 정치인이 한때는 민주당에서는 전혀 안 나오셨고 저는 초기부터 나가 그뭐 이거 어떻게 할 수가 없으니까 우리는 그 당도 없지 숫자도 적은데 방송 가려 나갈 수가 없어서 열심히 나갔는데 어 그건 또 그런 것 같아요. 그러니까 야당은 이길려면 야당 스타일대로 해야 된다고 생각을 합니다. 이 종편 보면 우리가 이게 이이 무서운 힘을 느끼면서도 한심해 하잖아요. 진짜 말씀하셨듯이 사랑방에서 할 만한 얘기나 쭉 하고 어떨 때는 도저히 들어줄 수 없는 기괴한 얘기도 하고 하는데 어 우리 야당 야당의 야당 우리가 여기 있는 분들이 대부분 야당 지지하시고 하는 거는 우리는 그게 그 문화가 싫어서 하는 거 아닙니까? 우리는 뭐 잘못된 거 보면 비판도 할수 있고 해야 되니까 어 결국은 우리가 우리가 똑같은 자본과 똑같은 방송사가 있다고 하더라도 야당에서 우리 당에서 종편처럼은 안할것 같거든요 근데 다만 그렇게 갓 기울어진 운동장이라고 하는 거를 똑바로 만들 때까지는 종편에 어, 나가야 되는데 종편에 한번 나가면 솔직한 말로 저도 참 나가기 싫은 게 트위터나 이런 데서 욕 엄청 먹습니다 얼마나 TV에 나가고 싶은 TV조선에 나가냐 그렇게 관심병 종자냐부터 시작해 가지고 <웃음> 참그 출연료도 얼마 안 되는데 근데 그 많은 분들이 지금은 나가고 하는 게 거기 오신 패널들이나 혹, 혹은 그걸 많이 보시는 분들이나 하는 분들하고 뜻이 같아서도 아니고 또 어떻게 보면 은그 종편 열심히 보시는 분들한테 우리가 나가서 아무리 얘기해봤자 그분들이 야당 안 찍습니다. 근데, 이, 뭐, 어떤 효과까지는 저는 있다고 생각하냐면, 거기 가서, 아, 얘들도 들을 만한 얘기를 하는구나 하면은, 결사적으로 반대하진 않는 것 같아요. 대선 때막 기를 쓰고라도 나가서, 이, 밖은 안 되면 큰일 나겠구나 하는, 그거를 없애는 효과는 있지 않을까. 그래서, 꾸역꾸역 종편을 열심히 나가고 있습니다. <웃음> 열심히 안 나가는 거죠. 요즘. 요즘 나가요? 요즘은 방송 별로 안하요안 안 불러요 예. 안 나가는 거예요 아니 나가겠다 그러면 다 환영하죠 <웃음>
3: 에, 제가 소문 좀 낼게요 그러면 어, 나... 어, 이런 예가 가능할지 모르겠는데요 미디어 전공하는 강정만 교수가 그러던데요 조선일보를 보는 사람들이 다 보수가 아니고 새누리당을 지지하는 게 아니다 근데 왜 신문으로서 조선일보를 보는지를 잘 생각해봐라 이런 말씀하시던데 근데 데 한겨레신문을 보는 사람은 대체로 야당을 지지하거나 진보 성향이라는 겁니다. 종편을 보는 사람이 무조건 보수 성향이거나 여당 지지 성향이라고 단정하실 필요는 없습니다. 그 중에 에에 다른 생각을 하시는 분들이 있습니다. 그리고 전통적인 야당 모습이 아닌 다른 모습을 보면 굉장히 반가워하시고 좋아하시는 분들도 있습니다. 실제로 길거리 보면 그런 걸 반응하시는 분들이 있거든요. 그니까 격렬하게 막 싸워주는 모습을 원하시는 분도 있습니다만 조곤조곤 합리적인 모습을 통해서 설명해 주면 그걸 굉장히 외래, 반가워하고 고마워하시는 분들이 있거든요 일반인들은 아마 이렇게 근면 같은 사람은 저는 끓이는게 그럴 수도 있다고 생각합니다 그런데 이건 사실 정당히좀 몫이 있어요 미디어 환경을 바꾸는 것은 입법권을 가진 입법 의회에 참여하고 있는 정당이 130설가 정당이 이 부분에 대해서 뭔가 액션이 있어야 되는데 그걸 못하는 걸 저는 굉장히 깊이 반성해야 된다고 생각합니다 옛날에 야당을 곧바로 비교할 필요는 없습니다 옛날에는 가서 덜 누웠습니다 국회원들이 가서 기계적 평, 균형을 맞춰라고 라 해서 덜눕기도 하고 막 이랬거든요 지금은 그런 게 없습니다 그러니까 어떤 미디어든 야당을 두려워하지 않습니다 그러니까 이제는 기계적 균형이라는 것도 안 맞추거든요 대체로 보면, 이게 왜 이렇게 됐는가를 저는 정당의 책임으로는 깊이 저는 생각해 봐야 될 문제이지. 개개인의 평론가들이나 개개인의 정치인들에게 왜 나가냐 안 나가냐 이렇게만 묻는 거는 좀 약간 선후가 바뀔 수도 있겠다는 생각을 해서, 어그 점을 좀 감안해 주십사. 아 요거 저는 JTBC는 종편이라고는 잘안 하더라고요, 요즘. 에 <웃음> <웃음> 손석희 효과죠, 그죠에또 질문
7: 그 요즘 아무래도 선거구가 가장 이슈가 되고 있는데 제가 생각을 해도 수도권 물론 이제 인구 비례로 하면 당연히 수도권에 의원이 많은 건 맞지만 워낙 그 지역에 인구가 감소되고 있고 그래서 하다 보니까. 꼭 인구만이 대표성을 잇는 것 같지는 않거든요. 지역에뭐 작은 단위 군 같은 경우는 아마 군과 군이 만나면 작은 군은 아예 수십 년째 국회의원 한 명을 배출하지 못하는 우리나라 같은 문제가 있는데 그 선거구를 책정하는 방법에 대해서 조금 이제 단순히 헌재가 얘기한 인구 말고 농어촌을 보호하는 이런 정책에 대해서는 평론가님이 이천선생 어떻게 생각하고 있는지 또 의원 출마하시는 분은 의원 수가 많아지면 좋으니까 여하튼 어떻게 생각하지 좀 듣고 싶습니다.
3: 국회소 늘리면 되죠. 국회소 늘리는 게전 답이라고 생각합니다. 국회소 늘리는 거에 대해서 굉장히 알레르기 반응을 아마 갖고 계실 겁니다. 저것들을 또 어? 늘린단 말야 이 어? 이런 불편한 생각을 하시는 것은 지극히 온당합니다만. 저는 늘리는 게 맞다고 생각하고요. 뭐, 그런 논쟁을 할 필요는 없습니다만, 음, 우리가 이제 양원제가 아니고 단원제를 채택하고 있는 경우에 지역대표성과 어뭐 계층대표성, 이게 막 중첩되어 있는 거거든요. 지역구제도는 기본적으로 지역이라는 것을 대표할 수 있게끔 만드는 건데, 보세요. 마포, 갑하고 마포, 을하고 예관계가 차이가 있습니까? 갑의 대표성과 을 대표적인 차이가 있을 수 있나요? 지역 대표성이라는 건 기본적으로 크게 다르지 않습니다. 근데 농촌 대표성과 도시 대표성이라는 건좀 다를 수 있잖아요. 이게 문제입니다. 그런데 이제 그걸 어떻게 보완하느냐의 방식은 얼마든지 가능하거든요. 예를 들면 농촌의 대, 에, 에 대표성이 인구 비례 때문에 줄어든다 그러면 그걸 비례로 소화할 수 있는 방법도 있고요. 또는 농촌 출신 농민 농촌에 사는 사람들인 농민의 이해를 대변해 줄수 있는 공천을 할 수도 있습니다. 그러니까 이건 기계적으로 적용할 문제가. 아닌데 지금 이게 왜복잡해게 꼬여있냐면 현역들이 버티기 때문에 그런 겁니다. 현역들이 버티기 예를 들면 뭐 강진과 순천과 지역 대표성이 큰 차이가 없어요. 이해관계 충돌이라는 게 엄청나게 있지 않습니다. 별로. 그렇지 않아요? 근데 우리 냉장에 보면 그런 거예요. 근데 지역구 제도가 갖는 폐해가 굉장히 심각한 게 있긴 합니다만 장점도 또 있는 거라서 저는 개인적으로 농촌 지역구의 특수성을 존중해달라 이런 얘기는 어 좀더큰 틀에서 고민하면 얼마든지 고려할 수 있으나 300명을 딱 묶어놓고 그 안에 246개나 249개로 가면서 농촌 대표성을 지키려고 하는 것은 저는 서로가 바뀌었다. 라고서 저는 부정적으로 보는 편입니다.
4: 저도 국회의원 수 늘려야 된다고 생각을 하는데, 방금 말씀하신 것처럼 서울 같은 데는 오히려 진짜 마포나 뭐 성북구나 이게 차이가 없고, 지역에는 그 정말 군 크기 이런 것도 문제가 있을 텐데, 아 국회의원 수를 늘려야 되고, 전반적으로 이 이제 좀 중선거구제 같은 거를 해서 이 지역을 묶어서 할수 있게 이, 이 아주 밑바탕서부터 한번 바꿔야 되지 않나 그렇게 생각을 합니다. 그건 이 전문가들이 좀 하시겠죠.
0: 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
6: 간단한 질문이에요. 이철희 소장님께. 선거에서 이기고 싶다. 그러면 북한 문제, 우리 항상 종복으로 몰리잖아요. 그리고 선거에서 나올 때 야당은 정권 교체. 이러면 약간... 아, 그 의도는 알게는 약간 피로함, 뭐 이런 게 있고 늘 나왔던 그런 거였기 때문에 또 항상 종북의 프레임이 같이잖아요. 그래서 정말 속되게 이기려면 우리가 김정을 엄청 욕하는 거예요. <웃음> 이를테면 <웃음> 이런 우스운 방법일지라도 어, 어떻게 그 북한 문제에 대해서 그 당내에서 어떤 세포 그런 게 있는지 그냥 궁금
3: 간단하지 않은 질문인데? <웃음> 어, 저는 동의합니다. 무슨 말씀인가 하면 어, 저는 디저이 대통령의 햇볕정책을 들고 나와서 한국 사회가 분단체제로 인해서 생기는 온갖 질곡이나 이 폐해를 극복하려고 시도한 것은 반드시 했어야 되는 과정이고 그것이 상당한 성과를 낳았다고 저는 생각합니다. 그런데 이게 이제 정치적 어젠다로 작동하기 시작하면 이게 민심의 지형을 고려하지 않고 무작위적으로 기계적으로 적용할 수는 없는 거거든요 어, 독일 같은 경우에는 이른바 동방정책이라고 하는 게우리 거랑 협회증이랑 똑같은 거예요 똑같이 평화정책인데 어, 처음에 굉장히 트러블이 많이 있었습니다만 결국 당시에 보수정당들이 빌리 브란트의 평화정책을 수용을 했거든요 근데 대한민국의 보수정당을 수용을 안 했습니다 그렇기 때문에 계속 쟁점화 되고 있는 거는 이제 분단체제가 지속되는 한 어느 정도까지는 작동을 할 텐데 정당이라면 이 문제를 어떻게 에, 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 뭐 이렇게 수위를 조절할 건지가 중요한 문제고요. 저는 기계적으로 햇빛 정책을 무조건적으로 외치는 거는 답이 아니다라고 저는 생각합니다. 대북 정책 관련해서 여론이 굉장히 안 좋아져 있는 게 사실이거든요. 그래서 유연하게 가는 게 맞다라고 생각하고요. 가급적이면 남북 관계의 이슈를 쟁점화 시키지 않는 게좀 좋다고 보는데 그런 점에서 박근혜 대통령이 8리로 합의를 한 거는 대단히 잘한 거다라고 생각합니다. 남북 관계를 위해서도 잘한 것이고 저렇게 타협 구도로 가게 되면 저걸 쟁점화 시키는 기능 쉽지 않은 구도이기 때문에 그래서 저는 어느 순간 깰 거라고 보는 쪽입니다. 어느 순간 가면 저걸 깰 거다라고 보는데 어쨌든 그런 점에서 저는 긍정적인 점이 좀 있다고 보고요. 나머지 영역에서 일률적으로 진보냐, 보수냐, 좌클릭이냐, 쿨릭이냐 답을 할수 없다고 저는 생각합니다. 어, 사회경제적인 정책에 있어서는 좀더 저는 과감해야 된다고 생각합니다. 좀더 과감해야 된다는 얘기는 좌클릭이겠죠. 그죠? 어, 그거는 저는 불가피한 선택일 거라고 생각합니다. 진보가 사회경제적인 정책에서 어, 좀더 사회경제 약자들이나 서민들을 대변하지 않으면 그건 진보가 아니라고 저는 생각하기 때문에 진보를 인진보 표방하는 이상 그건 불가피하게 가야 되는 점이 있고 지금 유권자들의 정서나 투표를 통해서 드러나는 걸 보면 상당히 많이 이 유권자들이 받아들일 수용 태세가 돼 있거든요. 그건 조금 더 저는 과감하게 가야 된다고 생각하고 그러나 물론 이제 뭐 복지만이 답이다 이렇게 주장해서는 안 된다고 생각합니다. 왜냐하면 최근에 아까 뭐 장화성 교수나 이런 사람들이 생산 역에서이 불균등, 불평등을 해소하는 것도 중요하다. 이걸 그대로 두고 나타난 격차를 복지로 치유하려고 하는 것은 어, 반쪽짜리다라는 얘기를 많이 하거든요. 이제 양쪽 다 필요한 대책이라는 점에서 보면 저는 뭐 지금 말씀하신는데 충분히 수고하고요. 근데 진보도 찌질하지만 보수도 찌질하거든요. 보수도 찌질해서 결국 남북관계를 이슈하고 쟁점할 겁니다. 그러니까 왜 보수가 끊임없이 친노 프레임을 작동시키느냐 그쪽도 실력이 없기는 마찬가지예요. 그런데 보수와 진보가 똑같이 실력이 없으면 누가 얘기입니까? 보수가 이기는 거죠. 현실에서 이미 권력을 가지고 있는 기득권 세력이기 때문에 현실에서 강자들은 어지간하면 안 져요. 근데 현실에서 약자, 패자들은 굉장히 잘해야 이기는 문제거든요. 그런 점에서 저는 그런 전략적 고민에 대해서는 충분히 공감하는 편입니다. 어, 저는
0: 짧게 세개를 질문하겠습니다. 짧게
3: 세개요 네. <웃음> <웃음>
0: <아니. 웃음>
3: 자, 언론 타랍은 아닙니다만 합쳐서 길게 하나만 하시죠 <웃음> 아
0: 금변호사님께는 예. 그, 금변 그 안, 안철수 의원이 한 저번에 온정주의 비판하신 걸 어떻게 생각하는지 한번 말씀 물어보고 싶고요 이소장님한테는 출마할 생각은 없으신지 <웃음> 아, 그리고 마지막으로는 박근혜 정부 끝나기 전에 경제 얘기가 올것 같은데 경제 얘기가 오면 은 <웃음> 아 경, 경제 얘기가 올것 같은데 그러면은 또 야권에 더
4: 유리하지 않을까라는
0: 생각에 대해서는 어떻게 생각하는지 묻자 고 싶습니다.
4: 온정주의가그 저기 한명숙 총리 사건 가지고 말씀하시는 거죠? 어, 저는 법률가로서는 대법원 판결을 존중합니다. 그 소수의견에 대해서는 특히 거기 소수의견이 굉장히 많이 비판을 하면서도 어, 9억 받은 부분 에 중에서 3억. 받은 것은 유죄로 인정을 했는데 사실 한명숙 총리 사건은 제가 이제 수사를 처음 시작할 때그 검찰 비판하는 것을 굉장히 아주 세게 썼는데 굉장히 그 정치적으로 노려친 거는 확실합니다 그건 누구도 부정할 수 없는 사실인데 지금은 무슨 말씀을 드리고 싶냐 하면 한명숙 전 총리 사건에 대해서 어떤 분들은 무죄라고 생각하고 어떤 사람들은 유죄 많은 사람들은 또 유죄라고 생각을 하는데 지금 한명숙 전 총리를 이 대법원 판결까지 난 마당에 옹호하는 발언을 하는 것은 제가 봐서 순전히 전략적인 정치적인 면에서만 볼땐 마이너스라고 생각합니다. 그렇다면 우리 당이 그이 결국은 집권을 하고 정권 개체를 하라는 것이 야당 지지자들이 우리 당에 내린 제가 생각하 가장 중요한 지상명령 같은 건데 그리고 그걸 달성하려고 하는 것이 어그 욕망이 권력 의지라고 생각합니다. 그러면 한명숙 총리가 아무리 어렵고 저기 저그이 구치소로 가는 길이더라도 거기에 따뜻한 말한 마디 하는 것보다는 냉정하게 끊어야 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 그 안철수 의원이나 문재인 대표님이나 좀 성품이 부드러우시고 하니까 사람들이 권력의지가 없는 거 아니냐 해서 요새는 두 분이 인터뷰 같은 데서 대선 나갈 거냐 그러면 기회만 주어진다면 나간다 이렇게 말을 세게 하는데 권력의지라는 것은 말을 세게 하는 것이 아니라 권력을 잡기 위해서 어디까지 버릴 수 있느냐를 보여주는 거라고 생각합니다. 저는 이번에 문재인 대표님이 한명숙 총리를 버리지 못한 거에 대해서 굉장히 실망했습니다.
3: 안철수, 그거 관련해서요. 안철수 의원이 어떤 인터뷰더라? 다음에는 양보하지 않겠다 이런 얘기를 했어요 그래서 제가 그 캠프에 있는 사람한테 무지 화를 냈습니다 또 양보한다고 해야 된다 나보다 더 좋은 사람이 나오면 난 언제든지 양보할 자세가 돼 있다 이런 모습이 안철수 모습이지 무조건 내가 출마한다는 건 안철수답지 않은 거다 라고 제가 얘기를 했고요 웃자고 한 소리인데 제가 아는 유명한 전략가가 고수돕도 세번 싸면 나는 거 아니냐 아니 두번 샀다는 거예요 지금 한 번만 더 양보하면 난다는 거예요. 그 양말이 정말 대한민국 최고의 전략가거든요. 우스갯 소리가 아니에요. 그거 잘 새겨 들어보실 필요가 있습니다. 제가 웃자고 한 얘기일 수도 있고, 여러분들이 한번 나중에 그게 무슨 말인지 생각해보라고 제가 던지는 말씀인데, 경제 위기가 올 거냐, 안올 거냐는 잘 모르겠습니다만, 경제가 안 좋은 건 사실이죠. 경제가 안 좋다고 해서 야당에게 유리하냐, 절대 그렇지 않습니다. 야당이 유리한 구도를 만들어야 유리해지는 겁니다 아, 출마요? 어, 출마 여부는 고민 중입니다 제가 작년, 재작년부터 어, 2015년 12월이 돼가면 결론을 내릴 거다라는 얘기를 했고요 저랑 가까이 있는 우리 노는 사람들 허니히 어, 카페라고 하는데요 우리 카페에 와서 노는 사람들은 제가 수차례 그런 스케줄을 공언을 했었는데 지금 고민하고 있는 건 사실이고요 할지 안 할지 모르겠습니다 어, 저는 약간 좀 그창한 꿈을 갖고 있어서 작년 연말인가 여기 와서 제가 했던 강의 정도전을 강의했던 이유는 뭐냐면 어, 제가 정도전의 그림을 가지면 할 겁니다 그냥 한 사람이 국회의원이 될 생각은 없습니다 약간 좀 꿈이 크다고 라볼 수도 있는데요 그거는 이제 총선이 될 수도 있고 대선이 될 수도 있고 뭔지는 모르겠습니다만 그러니까 저는 그런 그림이 나오면 할 거라는 생각을 개인적으로 갖고 있고요 아마 그거는 우리 건면하고 저하고 의기투합하는 게 그런 걸 겁니다 둘다 국회의원이 되는 게 목표로 삼지는 않아요 안 해도 그만이라는 생각을 얼마든지 하고 안 해도 먹고 살잖아요 적당히 종편 나가면 되니까 아, 아, 아. 여긴 변호사 하면 되고 아, 그래서 뭐 그렇게 조바심 내거나 강박관념은 없습니다만 저는 제가 물리적 나이가 이제 아 64년 용띠기 때문에 다음 총선, 다음 대선이 제가 뭔가 뛰어볼수 있는 마지막 기회라고 봅니다 그때 내가 뭔가 해볼 수 있는 그림이 나오면 어 정도전이 정몽주랑 싸웠듯이 저도 뭐 그렇게 누구랑도 맞을 생각이 있긴 합니다만 아직까지는 잘 모르겠고요 또 당장은 우리 집에 수험생이 두 놈이나 있어서 <웃음> 어, 현실적으로 제가 이렇게 운신의 폭이 별로 없습니다 아, 또뭐더 구체적으로 얘기하면 우리 아들들이 싫어하기 때문에 어, 대학을 가야 되거든요 그래서 다음 달 12일 날 시험을 잘 보고 어, 좀 어떻게 돈 들어갈 일을 좀 줄여주면 운신의 폭이 좀 생기지 않을까 라는 생각을 요즘 목화하고 있고요 또 제가 정치 할지 안 할지는 잘 모르겠습니다만 제가 그 말씀과 관련해서 꼭 드리고 싶은 말씀은 제가 정치평론을 하면서 정치행위를 하진 않습니다 정치평론이 정치행위가 되면 안 된다고 저는 생각하기 때문에 조심을 굉장히 많이 하는 편인데 그러나 그거와 상관없이 자연인이 처리가 어떤 정치적 생활을 갖고 누구랑 어울리는 거는 또 있습니다 그거는 뭐 개인의 어떤 그 영역이기 때문에 그런 차이를 두고 있는데 금전 보다 제가 마음이 약해서 그런지 모르겠는데 급이 나는 것도 사실 좀 있습니다 싸워야 되잖아요 그리고 진영이 나눠지잖아요 그러면 그나마 좋게 봐줬던 사람들도 이제 대놓고 욕을 하기 시작할 거거든요 뭐 굳이 그렇게 욕먹어가면서 저걸 해야 되나 이런 고민도 언뜻언뜻 언뜻 하는 것도 사실이긴 합니다만 정치가 제가 가지고 있는 소신이 정치가 달라지지 않으면 보통 사람들의 삶이 절대로 안 달라진다고 보는 사람이라서 그게 또 족쇄가 좀 채해져 있습니다. 그래서 이게 제가 지금 드릴 수 있는 말씀은 목화 고민 중입니다. 라는 게 정답이고요. 조금 더 고민해서 답을 말씀드리겠습니다.
8: 아, 예. 그 저는 최근에 한 8개월 전쯤에 민주당에 가입을 했거든요. 예 근데 민주당이란
3: 당명을 가진 아, 장당이요새정치 민주연합 아.
8: <웃음> 죄송합니다 예, 가입을 했는데 두번 깜짝 놀랐습니다 첫 번째는 어, 가입을 할때 입당원서를 어, 이렇게 프린트 아웃해서 뭐 온라인, 아, 온라인으로 하는 게 없고요 팩스로 보내거나 아니면 우편으로 보내는 거에 되게 깜짝 놀랐고 굉장히 기분이 상했는데 그래도 일단 팩스를 보냈습니다 그랬더니 2주 정도 후에 딱한 줄로 가입이 됐습니다 문자가 오더라고요 사실 아까 58세 평균 당원이 58세 호남 70, 80%라고 말씀하셨는데 이게 너무 당연한 결과 같더라고요. 만약에 제가 전략 통일하면 민주당에 젊은이들이 가는 모든 사이트에 다 민주당 입당 원서를 다 온라인으로 링크를 걸, 걸면 어떨까? 그래서 진짜 실제로... 사이트 래요아 <웃음> <그려. 웃음> 그런가요? 아까 그러니까 이건 뭐 일단 웃자고 한 소리고 일단 좀 젊은 사람들이 실제로 문재인 대표를 지지하는 사람들 혹은 뭐 민주당의 다른 정치인을 지지하는 사람들이 실제로 가입이 돼서 그 진짜 정치 행위를 할수 있어야 어 실제 이 여론조사로 했을 때나 뭐 이럴 때 정말 그 민의가 반영될 수 있다고 생각하는데 왜 이렇게 그 그런 그 노력을 안 하는지 일단 궁금하고 그래서 SNS에서도 제가 박원순 시장님 이 트위터로 팔로잉을 하는데 뭐 항상 이렇게 댓글을 달아주고 그걸 끊임없이 하거든요 저는 그게, 뭐, 가식적이든 뭐든 간에 되게 좋게 보였는데, 이게, 일단 그런 노력이 좀 많이 부족하지 않나 싶기도 하고, 그래서, 그리고 하나 더 이제 질문을 드리면, 어, 저처럼 그냥 일반적인 평범한 사람이 정치에 진짜 참여할 수 있는 방법이 되게 없거든요. 그래서 뭐, 그런 방법이 있을지, 혹은 두분 중에 한 분이 출마해서 뭐 대통령, 아, 저, 국회의원이 되신다면, 저를 좀 보좌관으로 써 주실 의향이 있는지, <웃음> 네. 그러니까 일반 그냥 시민들도 좀 정치에 참여할 수 있는 길이 있는지 궁금합니다. 네,
4: 온라인 그 당원 가입은 저도 옛날에 누구한테 한번 혼난 적이 있습니다. 그 대변인 할 하고 마치곤가 누가 제가 아는 사람이 가입하려고 했는데 이게 안 되더라 정말 큰 결심하고 하려고 했는데 근데 이유가 있었던 것 같아요 제가 지금 정확하게 기억은 안 나는데 근데 그것, 그게 그 이제 사실은 변명이 안 되는 게 무슨 제도적으로 규, 규제가 되거나 하면은 그게 야당은 사실 젊어져야 되기 때문에 저, 또 젊은 층의 지지가 있고 풀어야 되는데 어, 그 잘못되고 있는 건 맞지요 그다음에 SNS 말씀하셨는데 사실 그 문화 그게 제가 대선 때 무슨 생각이 나냐면 그 안철수 캠프에서 어, 트위터랑 페이스북을 잘 못했습니다. 굉장히 못했는데 그때 이제 그 제가 상황실장을 맡고 있는데 상황실에 어, 우리 캠프 300명 중에 가장 어린 친구가 있었어요. 친구 아들입니다 재수생이었어요 재수하고 있는데 아르바 그 저기 경험이라도 쌓게좀 데리고 있어라 그래가지고 데리고 있었는데 이 친구가 나중에 트위터 하는 걸 우리 트위 하는 걸 보더니 차라리 10대 20대들한테 던져줬으면 이거보다 훨씬 낫겠다 그러니까 이게 어그 아무리 나이 드는 사람이 조심스럽게 써봐도 이게 트위치나 저기 페이스북의 언어랑은 다르거든요 그러니까 이거는 젊은 층을 해서 맡겨야 되는데 우리가 그거를 못 맡기고 조심스럽게 하다가 큰걸 놓치고 있는 게 맞습니다 이제 저도 기회가 되면 그런 말씀을 계속 드릴 거고 그리고 이철희 소장님이 나중에 의원님이 되시면 보좌관으로 반드시 임명하도록 제가 힘을 쓰겠습니다
3: 오지럽은 마지막 질문 나왔습니다 두 번은 한 번도 안 하신 분들이 있기 때문에 양보해 주실 거라고 믿고요 마지막 질문입니다
2: 오늘 이기는 야당을 갖고 싶다 책에 관련된 얘기니까 뭐 다른 질문보다 금태섭 변호사님한테 좀 궁금한 것좀 여쭤보고 싶습니다 어 저는 개인적으로 2012년 대선 과정에서 금태섭 변호사님이 좀 그렇게 긍정적으로 보이지는 않았습니다 너무 그 어떻게 보면 안철수 대통령을 만들기 위해서 의욕과잉이라고 해야 되나? 뭔가 눈빛부터가 어 좀. 근데 그 이후에 이제 어 많이 그 숙성이 되셔서 이제는 어 충분히 이제 그 역할을 해주셔도 되겠다라는 개인적인 생각이고 그래서 지금 민주당 아니 새정치 연합에서 공천을 받으실 수 있는 어떤 그 전략이 있으신지 뭐 소위 말해서 주류도 아니고 비주류도 아니고 혼자 독고다이 같은 그런 이미지가 큰데 과연. 기득권도 아닌데 홈즈로 몰려가는 건 아닌지 뭐 개인의 어떤 전략을
4: 듣고 싶습니다. 아 일단 그 아까 이철소장님께서 말씀 끝에 저보다 겁이 더 많다고 하셨는데 제가 굉장히 겁이 많습니다. 겁이 많고 또 대선 때 그는 경험도 없지 겁은 많지. 근데 어 캠프도 워낙 속이 모고 당도 없지 누군가 뛰어들어야 했기 때문에 제가 좀 표정이 이상해질 정도로 그랬는지 모르겠는데 죄송스럽습니다. <웃음> 그리고 <웃음> 그리고 공천을 받는 방법이 있으면 제가 여쭙고 싶 싶은 건데 어어 <웃음> 어 제가 생각엔 그래요 그 공천이라는 거는 공천 받고 또 국회의원으로 당선되고 하는 거는 어떤 이 성과죠 성과고 이제 상을 받는 것 같은 건데. 어 제가 공무원 생활을 할 때나 또 변호사 생활을 할 때나 그 저는 그 말을 굉장히 좋아합니다. 별거 없는 것 같지만 돈 벌려고 생각하면 돈못 번다. 자기 하는 일 좋아하고 열심히 하다 보면 돈이 벌리는 것이다. 정치하다가 실패 저희가 이제 그그 많이 실패하는 분들 보면 그생 어느 순간부터 이 성과에 생각하는 것 같은데. 저는 다른 거는 몰라도 제가 실력도 없고 경험도 없지만 당을 위해서 굉장히 당을 사랑한다고 생각을 하고 대선 때도 뭐 표정이 이상할 정도로 그랬지만 제 나름대로는 굉장히 열심히 했다고 생각합니다. 그러다 보면 언젠가 찬스가 오지 않을까 생각하고 뭐 이철희 소장님이 전략에 짜주시겠죠.
3: 그 <웃음> <웃음> 나한테 공이 넘어가요. 될 겁니다. 예, 네. 될 거예요. 제가 뭐 지일은 못봐도넘의는 전보는 면인데 <웃음> 어, 뭐 이정도면 사정치민전람이 거절할 이유가 있겠습니까 그죠? 네. 어쩌면 삼고초리 할지 모르죠 네. 아, 될겁니다 그러니까 뭐 되면 잘할 것 같아요 그래요? 감사합니다 장담하실수 <웃음> 일단 잘하게 만드세요 그러면 네. 여러분이 지지하시면 잘 하게 만드는, 여러분들이, 지금 결혼하신 분들은 애 키우는 거랑 똑같습니다. 정치인 키우는 게요. 마냥 사랑으로만도 안 되고, 회출이 든다고 되는 게 아니고, 혼낸다고 되는 게 아니고, 정말 어려운 겁니다. 그러니까, 잘 만들어보시기를, 저도 옆에서 어, 도울 수 있으면 돕겠습니다. 자, 북콘서트인데, 저자로서 마무리 발언하고 저희가 끝내면 좋을 것 같은데요. 짧게 마무리 발언해 주시죠.
4: 예, 그, 사실은, 뭐, 대선이고 저 합당이고 성공해서 여기서 이런 자리가 있었으면 훨씬 좋았을 텐데 어잘 못하고 실패담을 가지고 왔는데도 어 이렇게 많이 와서 관심을 가져주셔서 정말 감사합니다. 어 제가 이기는 야당을 만들겠다고 안하고 갖고 싶다고 한 것도 또이 여기 오신 분들도 관심이 많을 텐데 관심이 있는 사람들이 힘을 모으면 어 지금은 어려운 것 같고 길이 안 보여도 반드시 또 성공하는 길이 있지 않을까 그렇게 생각합니다. 그때까지 저도 열심히 하겠고 또 오늘 어, 보잘것없는 책이지만 관심갖고 이렇게 오주와주셔서 정말 감사합니다. 감사합니다. 네.
3: 예,
1: 고맙습니다. 마칠게요. 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
0: 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오